0: Itinerarios Estéticos Itinerarios Estéticos es un podcast creado a manera de bitácora sonora en donde se revelan preguntas, discusiones, contrariedades, críticas, reflexiones y testimonios variados de las múltiples formas en las que los seres humanos nos interpretamos y representamos. Hola, hola, les saluda nuevamente Eugenia Olarte, una enamorada y entusiasta de las artes visuales y las ciencias sociales. En el episodio del día de hoy contamos con la compañía de Natalia Mesa Parodi, socióloga, artista y lectora de cuentos en voz alta, quien nos ayudará a crear un itinerario estético sobre la belleza de leer a los otros. En este episodio nuestra maravillosa invitada nos hace un llamado a escuchar y respetar los silencios de quienes nos escuchan y nos invita a crear cuentos sobre lo pasado, lo presente y lo futuro. Agradecemos la participación de Natalia, sin ella este episodio no hubiera sido posible y no siendo más y en compañía de mi burbujeante cafecito con pan, les doy la bienvenida a este episodio 16 titulado Escúchame. Adelante. Tumbaditos los dos en un sillón, Toña le leía un libro a su sobrino. La iglesia también condenaba la música, decía. Prohibió que se produjesen unas determinadas agrupaciones de notas considerando que era obra diabólica. Las notas así agrupadas producían un sonido tan horrible que fueron catalogadas como algo satánico. —¡Ah! ¿Satánico, dices? —Sí, a esa música se le denominó música del diablo. —¿Qué has dicho? ¿Qué es la música del diablo? ¿Me quieres explicar qué es eso de la música del diablo, tía? Aunque con cada interrupción Antonia sentía querer partirle la cabeza en dos con el libro... También era de total agrado ver tan inquieto a su sobrino por todo lo que le preguntaba. Eso, para ella, significaba que estaba tan inmerso en lo que leía que él ni siquiera se percataba de toda la incomodidad que ella sentía cuando él la interrumpía. Pero dime, tía, de una buena vez, ¿qué es eso del diablo? Respiraba profundamente y seguía leyendo. A ver... En las composiciones musicales, las notas pueden ir separadas unas de otras más de un tono. Sin embargo, hay pasos que se han tenido por prohibidos a lo largo de la historia. La mayor de las prohibiciones era pasar de do a fa sostenido. Es lo que se llama una cuarta aumentada o cuarta tritono. Produce un sonido horrible. El niño, que era bastante hábil con la música, salió corriendo como alma que lleva al diablo hacia el tecladito que su tía le había regalado y empezó a improvisar un tritono. De lejos Antonia lo miraba. Cerró el libro que versaba sobre el enigma musical de Antonio Vivaldi y se sentó al lado de su sobrino para verlo regocijarse tocar el tono diabólico del que hablaba el libro.
1: La lectura en voz alta es necesaria porque para mí es una forma de vincularnos con las otras personas y abrir como escenarios a la práctica de la escucha atenta, a recibir eh, diferentes historias que están condensadas en la literatura, en cualquier forma de literatura, eh, pero especialmente a mí me fascina la literatura infantil, sobre todo un género que se llama libro-album, que son obras de arte bellísimas, y considero que poder compartirlas, leer en voz alta, exponer los libros, mostrarlos, o simplemente narrar algún relato, alguna historia que, que haya sido escrita, nos da la posibilidad de explorar diferentes ámbitos de lo humano, preguntarnos por lo que somos, por esta experiencia, y entre todos conversar en torno a, a lo que hemos leído, ¿no? entonces no solamente compartir una historia de algún autor, sino compartir nuestra experiencia con la lectura colectiva, y eso es algo maravilloso, surgen cosas hermosísimas cuando nos escuchamos entre todas y todos.
0: Cuando se lo compraron, no quería que nadie se le acercara. Detestaba recrear el momento en que tenía que mostrárselo a sus amigas del barrio, porque las imaginaba untando de sudor y chicle todas las páginas de ese tesoro. De todos modos tenía que presumir el regalo de cumpleaños de su padre, pero ella, que bastante odiaba la intromisión de niñitas gritonas en su cuarto, Agarró el libro y lo empezó a mostrar por la ventana a sus amigas y les hacía muecas indicando que era un libro hermoso y gritó, ¡Luego se los muestro! Aunque sabía que tenían que pasar muchas noches de amorío con el libro para que otra persona lo tocara. Así estuvo por dos meses, tocando cada parte, oliendo cada página, leyendo en voz alta a los peluches las historias de un niño y su abuelo en la versión más hermosa que jamás ella había visto. Atesoraba todas las versiones de Colombia, mi abuelo y yo. Y esta última edición del libro tenía páginas explosivas o pop-up, como le llamaban técnicamente a esas figuritas que salen de los lados, la mitad o las esquinas de los libros cuando los abres. Esas páginas tenían formas de árboles, montañas y pájaros que adoraba. Las miraba con una linterna para que los huecos de cada figura se proyectaran en las paredes de su habitación. Dos largos meses ella entraba en su cuarto para ver una y otra vez cada página. Leía y en ocasiones adivinaba lo que seguía porque ella estaba embelesada con las formas, los recortes de papel que tanto la entretuvieron, pero que terminaron, al cabo de unas horas, aburriéndola en soledad. Una noche, luego de terminar las tareas con una amiga, se le ocurrió invitarla a su cuarto para mostrarle ese tesoro. Ese libro, ese hermoso libro que mostraba a Colombia como un país de ensueño lleno de colores y animales vistosos, ríos escarchados y aves parlanchinas. Ese libro que celosamente guardaba en su nochero, pero que tuvo que mostrarlo para que la dicha no fuera solo suya. Cuando lo abrió y con voz de locutora empezó a leerle cada página a su amiga, vio en sus ojos un hermoso brillo que hizo que entendiera que la belleza de un libro reside en las veces que se abre para ser leído y las expresiones que suscita en quien lo escucha.
1: Bueno, en torno a la lectura en voz alta y a la lectura compartida con otros y otras, tengo varias anécdotas muy bellas, pero en especial recuerdo una. La primera vez que yo me compré un libro-álbum, mi primer libro-álbum, eh, lo llevé a la Universidad del Valle. Y me encontré con un amigo en la frutería de la universidad casualmente y nos sentamos a leerlo. Este libro se llama La vida sin Santi. Y es una historia de dos amigos, de Maía y Santi. Y Santi tiene que irse a otro país con su papá. Entonces eh, va de, de qué significa la vida para Maía sin su amigo, ¿no? Entonces lo leímos y cuando lo terminamos de leer yo volteo a ver a mi amigo y tenía unas lágrimas en sus ojos, estaba llorando, eh, muy conmovido. Entonces le pregunto que cómo está y me dice que está muy conmovido porque justamente está pasando por una ruptura amorosa. Entonces vienen todas estas preguntas en torno a esas ausencias que van a venir con, el, con la separación. Y a mí me pareció muy bello cómo compartir la lectura dio la posibilidad de, de hablar de las emociones, de cómo se sentía y de los procesos de la experiencia vital, ¿no? Entonces me pareció muy bello. Ese día sentí que la literatura y compartir la lectura era una herramienta maravillosa para acercarnos más a lo que somos, de manera más amable, ¿no? Y a lo que vivimos.
0: tres días sin ver a nadie estoy encerrada en esta habitación negándome la necesidad del contacto con los otros pido a gritos perder el placer de dialogar para tener el gusto de conocerme a mí misma antes que darme a conocer a los demás lamentablemente esto acabará pronto ya tendré que verlos a todos y a todas fingiendo que me escuchan desesperados por salir como yo cada fin de semana para no volver a verlos. Estoy agotada de esta farsa del mirar a unos ojos vacíos, ojos acostumbrados a la mirada vertical que sube y baja al compás de un dedo gordo deslizándose en una estúpida pantalla. Estoy harta, harta de dictar por más de una década la misma sarta de estupideces que una vez yo también escuché. Palabras muertas de gente anquilosada en un atrio que el único deleite que tienen es que podrán ser escuchados en el futuro. ¿Qué hago? ¿Cómo aniquilo este sentimiento de muerte cada vez que me paro ante estos insulsos jovencitos? ¿Qué hago? Miraba desesperada los libros de su biblioteca y ahí estaba esperando el libro más afinado con su espíritu, la náusea despertó con la necesidad de acabar su propia náusea y leer con el día correspondiente lo que sentía. De a pocos fueron llegando los insípidos y sentándose en el auditorio, así que ella con voz queda, exigiendo de parte de los reunidos un silencio sepulcral, leyó. Martes. Nada. He existido. Las caras de sorpresa en ellos la tomaron por sorpresa a ella, Siguió leyendo, siguió adquiriendo más atención. Los dedos amaestrados por la verticalidad se pasmaron. Los insulsos, los insípidos muchachos, la escucharon. Se silenciaron. Por fin se hallaron en sus palabras.
1: Tengo una amiga que amo mucho, que es promotora de lectura. Entonces, gracias a ella, conocí como los primeros libros infantiles. Leíamos, conversábamos y siempre se volvía un momento muy profundo el compartir las letras. Y también eh, conocí a un chico que era promotor también y me leía. Y bueno, estaba el amor y estaban como los libros de por medio. Entonces gracias a ellos empecé a conocer sobre la promoción de lectura. Y ahí a partir de ahí empecé a hacer cursos en la universidad con una profesora que es excelente, que es la profesora Patricia Calong. Con ella empecé a, a, a entrar en este mundo de la lectura en voz alta, de compartir la lectura, y ya luego me apasioné tanto que pues lo, fue el tema de investigación en mi tesis de pregrado de Sociología, la importancia de la lectura en voz alta, para la formación del pensamiento crítico, y hasta el momento... Creo que es lo que más me apasiona, poder compartir lecturas con otras personas, leer de manera colectiva y ver qué pasa, ¿no? la chispa que se siente cuando se cierra el libro.
0: Estimadas y estimados oyentes, eso es todo por ahora. Les recuerdo que pueden visitar la página de Google Site, cuyo nombre es el mismo de este podcast. En él encontrarán otros episodios y escritos sobre la imagen, la sociología y el arte. Me despido no sin antes hacerles una invitación que va bendecida por Jorge Luis Borges y dice así. La lectura no debe ser obligatoria. El placer no es obligatorio. El placer es algo buscado. Yo le añado entonces que busquemos el placer de la lectura y hagamos partícipes a otros de nuestro regocijo mientras en voz alta compartimos la placentera experiencia de leer. Nos encontraremos entonces en un próximo itinerario estético. Hasta pronto.